0: A gente já começou, e a gente vai começar essa conversa. Hoje o nosso episódio é o episódio número 23, a gente está aí é, com uma convidada mais do que especial, é, e mais do, do que especial porque ela acabou de deixar um banquete, um jantar de honra, ela está em, <risos> ela tá em Lisboa, é, dentro de um programa que o COBE desenvolveu, de levar atletas para reiniciar sua preparação em Portugal. Então, a Sara Menezes, campeã olímpica de judô em 2012, em Londres, que vai diretamente de Lisboa, com fome ainda, acho. mas ela come pouco. Não, deu tempo.
1: Só perdi <risos> a melhor parte, a sobremesa.
0: <risos> Sara, primeira de tudo, boa noite, obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Boa noite, professor Edgar. Maravilhoso,
0: professor, é muito bom. Professor Edgar, é brincadeira. Sara, <risos> eu tenho o seguinte, eu quero uma coisa que, que a gente mate saudades, é, a gente conte um pouquinho da tua vida, fale um pouquinho das tuas expectativas, mas eu vou começar como eu tenho começado com as outras pessoas. É, você é nascida em Teresina, dia 26 de março de, 90, de 1990. 90. Recém completou 30 anos, né? Sim. E você tem uma característica já de saída que é espetacular. Eu sou de 29 de março, então nós somos arianos.
1: Arianos.
0: Somos assim o que tem de melhor. E o ariano, eu fui buscar aqui algumas informações que dizem o seguinte, que ele é dinâmico, ele é um... Isso, uau, essas são astrologias, quem acredita, sim, sim. acredita, quem não acredita, não acredita. São sinceros, fortes com a sua individualidade, às vezes eles aparecem até um pouquinho egoístas, mas tendem a ser alegres, extrovertidos, mas são bastante competitivos.
1: Eu me enquadro.
0: <risos> podem preferir trabalhar sozinho, mas costumam ter um espírito de liderança bacana. Não se cansa com facilidade, sua disposição e resistência física podem ser invejadas, Verdade. é direto, direto para alcançar as suas metas, impaciente, não gosta muito de, gosta de regras, mas não gosta muito de ter aquilo limitado, ao seu mundinho, no fundo é, é uma criança, no fundo é uma criança desobediente,
1: é verdade.
0: Né? mas com um bom coração e com a cabeça cheia de ideias de transformar o mundo, quase nunca guarda rancor das pessoas, sempre olha para frente, sorri e agradece sempre o que recebe no dia a dia, é mais ou menos isso, Sara.
1: Eu acho que me resumiu.
0: <risos> eu estou sendo contratado agora para fazer horóscopo das pessoas. Eu estava ah. fazendo live, agora estou fazendo horóscopo. Hoje já me perguntaram onde é que eu consulto, se eu leio, eu uso, o que, que eu estou fazendo. Mas é, eu estou pesquisando. Oh. Sara, a gente tem aí uma história, porque nós estamos completando, completamos esse ano, pela minha retrospectiva, 15 anos que nós nos conhecemos. É, e talvez as pessoas com quem a gente conversou nesses dias e que não são do esporte, têm percebido uma coisa muito importante, que é que os campeões, as campeãs olímpicas, os medalhistas, os atletas olímpicos, são pessoas extremamente sensíveis, são extremamente carismáticos, são pessoas que têm, a gente tem um acesso, lógico, respeitadas as dificuldades, porque os atletas normalmente estão em competição, concentrando-se é, que concentrando-se que no período de preparação é mais difícil, isso é natural, isso não foi diferente quando você ganhou a medalha, porque eu lembro que eu dirigi o Crystal Palace, e vocês estavam em Sheffield fazendo a preparação fora de Londres, inclusive, e lá vocês ficaram e criaram, como criaram no Rio de 2016, também uma consideração especial. Sim. Mas eu queria levar, Sara, eu queria é, fazer uma pergunta inicial e depois a gente vai falar sobre tua carreira. Um esporte basicamente dominado há muitos anos, porque nasceu no Japão, dominado por japoneses. E como é que é entrar nesse seleto grupo de vencedores e campeões olímpicos numa modalidade que hoje até é, tem visto nos últimos anos o Brasil como ponto de aprendizagem? Foi fácil, foi difícil. Como é que você sentiu essa entrada nesse mundo onde que é basicamente dominado pela pelo pelo Japão?
1: Bom, Edgar, Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes, né, que está conosco aí participando dessa live. É, obrigado pelo convite. E o que eu posso falar que a vida nada é fácil. Na verdade, a gente procura é, alcançar o objetivo. E a gente procura o caminho teoricamente mais fácil. Mas o caminho ele não é fácil, ele é duro. E através de muito esforço, muita determinação, planejamento, a gente consegue alcançá-lo. Então eu me dediquei muito jovem, com 9 anos de idade. Participei de muitos treinamentos de campos internacionais. Participei de muitas competições. E através de toda essa trajetória eu conquistei o Ouro Olímpico é, em Londres e lá foi sensacional, você ficar no estar no meio da celebridade é muito bom, é muito positivo, é gostoso, e você se sente assim, é uma pessoa desejada no mundo, então eu fiquei muito feliz, muito brilhante, eu me senti uma guerreira e uma pessoa que que possa representar, é, no meu caso, o lado feminino no esporte brasileiro, eu me senti muito feliz. É, por toda a determinação que eu tive é, toda a minha carreira é, e as atitudes que eu tomei ao decorrer da minha carreira eu fiquei muito feliz, muito satisfeita mesmo mas o caminho ele não é fácil ele é muito árduo, muito duro
0: Sara, eu separei uma frase aqui para você que eu achei que tinha a tua cara é uma frase do Walt Disney que fundou a Disney, já falecido ele tem uma frase que diz assim eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. <risos> Legal. Eu vou isso para você. Eu separei para você e vou te dizer por quê. É, quando a gente fala é, das dificuldades, e você falou das dificuldades e o caminho árduo, eu quero fazer uma retrospectiva que eu já tinha feito porque você iniciou ou pelo menos a gente se conheceu, nos Jogos Escolares da Juventude de 2005. Eu, como Sim. sou um cara visionário, eu tenho, um, eu sou, eu tenho um olho clínico para essas coisas. Eu premiei você lá em 2005, falei, menina, daqui a alguns anos você vai ser campeão olímpico. Eu tenho a foto. Verdade. Então, você tem a... Então, só que eu queria lembrar alguma coisinha para as pessoas. E eu peguei uns dados muito legais aqui. Você nasceu em Teresina. Eu tive a oportunidade de, um determinado momento visitar lá o local onde você treinava, que era tira o tatame, põe o tatame, tira o tatame, põe o tatame, com o seu técnico expedito, Sim. com todas as dificuldades. E as pessoas, às vezes, não têm uma noção, Sara. E aí eu vejo aqui, ó, que hoje, é, você originária do Piauí, nascida em Teresina, uma cidade que tem aproximadamente 840 mil habitantes, o Piauí tem algo em torno de 3 milhões 190, milhões e mil habitantes. Ah, e você vai começa a imaginar como é que uma menina sai de uma cidade de 804, 840 mil habitantes e ganha o um mundo. E quando você olha o tamanho do mundo e você vê pelos últimos dados que eu vi da Nações Unidas, são 193 três países hoje filiados à ONU.
1: É, eu vi isso hoje também.
0: São então, 211 milhões de habitantes no Brasil, são 5.570 cidades. E aí você vai para o mundo, e tem, tem países que consideram um agrupamento de 100 pessoas uma cidade, outras consideram com 200 pessoas uma cidade, e a menor cidade do Brasil tem 800 habitantes, e você olha e vê que no total, se você considerar todos esses, esses habitantes, povoados que existem, são mais de dois milhões e 500 mil cidades no mundo. E quando a gente vê Sara saindo lá do lado Piauí e conquistando a medalha olímpica, vocês, eu não sei se você tem essa noção, você se tornou o maior símbolo para os jogos escolares da juventude para antigas olimpíadas escolares. Onde você esteve em algumas versões, você foi capa de revista, você foi case colocado no mundo inteiro De alguém que sai de uma cidade pequena, Sim. de um estado com pouca população De uma condição de treinamento que não eram as mais adequadas Porque hoje você tem uma condição de treinamento, você está treinando em Portugal Mas o começo não foi isso como é que foi aquele verdade. começo? lá? Foi o Expedito? Foi o professor Expedito que começou? Foi a escola? Eu quero saber, as pessoas querem saber como é que a campeã olímpica chegou, mas é, como é que ela começou?
1: Então, Edgar, eu comecei na escola, na verdade eu não comecei com o professor Expedito, eu comecei com o professor Miguel na escola. Mas eu aprendi realmente o judô, a parte competitiva, com o professor Expedito já no clube. É, na escola era só recreação, 30 minutinhos de aula, coisa rápida, só que foi muito passageiro, foi uma coisa realmente rápida. E logo em seguida eu fui para o clube, onde era uma hora e meia, quando eu iniciei com 9 anos, 9, 10 anos, era uma hora e meia de aula, depois passou a ser duas horas de aulas. E aí as aulas eram três vezes na semana, a passada da carreira foi sendo todos os dias. Fui aumentando a carga de acordo com o meu desenvolvimento. Mas o início é, foi a base da escola. E como você falou, em 2005 participei dos Jogos Escolares. E lá foi praticamente o início da minha carreira olímpica. Porque através da classificação de ir para os Jogos Escolares, é, em seguida, consegui conquistar é, competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro, classificação para viajar para fora do país em competições pan-americana e sul-americana. E aí foi aumentando o nível... Né, seletivas, é, júnior, depois sênior, integrei a seleção brasileira e comecei a participar dos treinamentos de campos internacionais, onde que, vamos dizer, que aumentou a nossa carcaça, né, a minha carcaça.
0: <risos> Sara, é, o, o que a gente vê e tem conversado com as pessoas é que esse caminho, que o judô diz que é o caminho Caminho suave, né? Suave. Suave é só no nome, né, Sara? Só Porque... no nome. <risos> é, e eu teto, aproveito para mandar um abraço aqui para um grande amigo nosso, que é o Alexandre Magno Silva, que é lá do Rio Grande do Norte, um professor alucinado pela parte da, da educação física, e é um fã teu assim, ele está desde ontem mandando mensagem. E está com, com todo o grupo dele assistindo lá é, é, em Natal. Muito obrigada, é,
1: professor.
0: Alexandre Magno Silva, está registrado. Sara, é, quando a gente teve oportunidade, a gente em alguns momentos a gente fez aclimatação, a gente teve o judô teve um crescimento e, lógico, lembrando que você quando você conquista a medalha olímpica em Londres, é, a última medalha nossa tinha sido do Rogério Sampaio, que hoje é o diretor-geral do Comitê Olímpico, que foi em 92 Barcelona, e você foi a primeira mulher na história do Brasil a conquistar isso. Você tem, ao longo desse tempo, uma, uma noção exata do que você significou e significa, não só para o esporte do judô, mas para o esporte feminino, do Brasil, você tem, essa ficha cai, você administra bem isso, você é uma pessoa extremamente simples, você é uma pessoa que tem as suas raízes, eu sei disso, é, você sempre se colocou dentro da sua situação, e está um case de Londres que muito me marcou, é, mas você tem essa noção exata do quanto você representa? Sim,
1: hoje com essa minha maturidade, uma moça já de 30 anos, <risos> com essa maturidade sim, eu tenho a noção que eu fiz no esporte, no mundo, na sociedade, principalmente abrindo os olhos das mulheres, né? Porque, querendo ou não, o esporte é muito masculino. E, e hoje as portas são, muito, são abertas para todos os sexos. E eu vejo o quanto foi importante a minha medalha na nossa sociedade. Tenho certeza que desenvolveu a confiança em todas as pessoas, onde qualquer que esteja, o município, a cidade, o bairro, o local, eu acredito que isso fez com que eles tivessem mais capacidade de acreditar no potencial e de, e de crescer, porque antigamente as pessoas achavam que era só nos grandes centros que as pessoas chegavam, né os atletas chegavam, e eu, eu fui uma prova disso, eu não vim dos grandes centros, vim de uma cidade pequena, um estado que não tinha tanta estrutura, e acabei é, me dando bem. E mostrei com, a, com as armas que eu tinha, que eu tive na, na minha infância, na minha adolescência, deu deu certo acontecer as coisas. Mas, como mais uma vez dizendo, o caminho não foi fácil. Tive que ter muita persistência, muita determinação para almejar toda essa, essa história que aconteceu.
0: Você, em várias oportunidades, já atleta de seleção, é, esteve presente como embaixadora dos Jogos, tanto os Jogos Escolares, esteve também em Foz do Iguaçu, eu tenho até umas fotos tuas que foram feitas lá nas cataratas, Sim, no ano é. que a gente fez os Jogos Universitários lá em, em Foz do Iguaçu. Mas uma coisa me chamou a atenção, é, e eu estava na coletiva de imprensa, quando você fala sobre a tua medalha olímpica, e num determinado momento, um pequeno grupo, as pessoas perguntam, o que, que você gostaria de fazer depois dos Jogos, depois daquela medalha, e você disse que gostaria de retornar aos Jogos Escolares. E, efetivamente, você voltou, foi muito rápido, era setembro, Jogos em Poste Caldas, e a gente tem as fotos também que hoje eu publiquei, você talvez até um pouquinho um pouquinho maior, só que os meninos de 12 a 14 anos, <risos> segurando aquela tua medalha, isso me marcou muito, porque quando eu digo que você não, não perdeu a tua essência, não perdeu a tua raiz, é exatamente nesse sentido. Você tratou as pessoas e os jogos escolares e as pessoas que estavam dentro do esporte exatamente da mesma maneira como quando você estava em Teresina ou quando você estava com uma medalha de ouro olímpica. Você tem é, a noção de que esse processo, e você falou agora, serviu de muitos exemplos e quando a gente discute as pessoas com pouca condição e com pouca é, conhecimento material estrutura consegue porque estamos falando aqui 2005 2012 sete anos em sete anos teoricamente se fosse um centro avançado de preparação já teria uma dificuldade mas se você não tiver pré-requisitos básicos da tua capacidade física da tua capacidade de perseverança e a resiliência, é uma palavra muito usada, isso não aconteceria. Eu queria abordar um outro episódio aqui. Como é que se deu essa tua entrada para o mundo militar?
1: A entrada para o mundo militar foi através da Confederação Brasileira de Judô. Né? Ah, teve os Jogos Mundiais Militares 2011 no Rio de Janeiro e, através da, da sede dos Jogos, é, o esporte começou a ser militarizado por, pelo Comitê Olímpico, junto com a CBJ, e aí pegaram os atletas principais é, das modalidades, de todas as modalidades, e a gente fez o, o básico, o, os requisitos para poder entrar como militar. A gente mandou toda a documentação, todo o procedimento que o militar faz para entrar nas Forças Armadas, e a gente... É, posso dizer que tipo estagiou, né? para passar o período da formação. A gente ficou é, confinados para fazer todo o procedimento, é, para poder seguir a, a fazer as competições e, e usar a farda.
0: E você hoje é terceiro sargento da Marinha?
1: É, eu fui. Na verdade, eu já passou a minha, Teu a minha estadia, o meu período. Fiquei oito anos na Marinha do Brasil. É, é, sair como terceiro sargento, e foi uma, uma coisa bem legal na minha carreira, porque foram novos novos aprendizados.
0: Eu, eu lembro porque a gente, dentro do, quando estava no Comitê Olímpico, se discutia muito isso, vários estudos foram feitos, que muitos dos países que tinham é, resultados olímpicos, ou que tinham é, expressão no mundo olímpico, tinham dentro das suas delegações um grande número de militares, ah, isso, sim. Rússia, República Tcheca, China, é, países... Onde os países têm... E eu, eu me lembro muito bem que o Brasil, já que ia ser sede é, dos Jogos, e nas próximas semanas eu vou conversar com o general Brasil também, que foi uma pessoa que esteve à frente muito tempo desse programa de de esportistas no nas Forças Armadas... A gente tinha uma convicção muito grande, tanto é que o Brasil acabou sendo campeão geral dos Jogos em 2011, com uma bela de uma delegação. É, indiscutivelmente, esse processo também ajudou muito na, na, na formação, no intercâmbio, na participação de vocês. Com certeza. É, ontem nós falávamos, essa semana, antes de ontem, eu conversava com o professor Cameron é, e falávamos sobre a questão que eu, a gente vivenciou nos Jogos, que é um, uma uma questão que está muito atrelada às lutas, que são as questões de peso. As pessoas, às vezes, não têm a noção que as modalidades de luta e de combate, elas têm as suas divisões de categorias que são muito baseadas, são baseadas no peso e para isso existe um controle é, muito grande da alimentação. A gente vai conversar com a Renata Parra nos próximos dias, que é nutricionista lá do COPE, Agora me diga uma coisa, como é que você lida com essa questão do peso? Você tem facilidade de controle? Você tem dificuldade nesse controle? Você come muito? Você é uma pessoa moderada, já acostumou com isso?
1: Então, Edgar, o meu início, eu era aquele tipo de corpo que comia de tudo e não engordava nada.
0: Agora, você
1: tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 anos, e eu comecei a ter dificuldade com a com a balança, com o meu peso corporal de acordo com a minha categoria, após os Jogos de Londres, já com 23, 24 anos, já para o ciclo do Rio 2016, eu já comecei a ter dificuldade. Aí foi duro, e eu sempre fui uma pessoa muito gulosa, sempre... Nunca tive restrição de, de alimentação. Eu comia de tudo. Sempre estava em forma. É, me alimentava bem. E, e nunca tive esse problema. Só que quando eu comecei a, a passar por nutricionista. Comecei a fazer suplementação. Mudou toda a estrutura do corpo. A adolescência. Aumenta a massa muscular. Vem toda a questão da idade. que Quanto mais velho você vai ficando. Mais difícil para perder e gordura. Faz. E aí eu comecei a sofrer um pouquinho um pouquinho não, um bocado. E aí eu comecei a ter que fazer restrição dos carboidratos, uma coisa que eu tive que tirar pão, mas era difícil de eu tirar o pão, que era uma parte que eu gostava mais, diminuir o arroz, colocar mais saladas no prato, foi doloroso, não foi fácil. Mas...
0: Eu... Diga, diga.
1: Não, mas deu certo. É, faz parte, como você falou, no esporte de lutas, a gente briga com o percentual do corpo e e pior parte é a dar o peso mesmo na balança porque uma coisa é você tá bem mas a balança não dá o resultado perfeito
0: <risos> eu sei o que é isso, eu tenho um problema com a balança <risos> eu sei o que você está falando e você inclusive acabou mudando de categoria de peso numa determinada fase, não foi?
1: sim, dois, após os jogos do Rio 2016 2017 eu fiz uma, uma experiência com a categoria 52 quilos só que como você viu aí na parte da, do Ariano, né? Eu fui bem teimosa. Eu, ah, mas eu acho que eu consigo mais um ciclo <risos> no 48. Uhum. E aí, no ano seguinte, eu voltei para a categoria no 48. Só que aí, no final do ano, a confederação conversou comigo, tudo, e disse que era melhor ficar no 52. E aí mudei tudo de novo, e o corpo também estava vendo que estava precisando, porque estava ficando muito desgastante na categoria ligeiro e eu acabei arriscando tudo ou nada e subi novamente.
0: Entendi. A gente, inclusive, conversava com o Cameron, e a gente, quando eu falei dos jogos escolares, a gente viu professores submetendo as crianças até a condição não normais de perda de peso, com 12, 13, 14 anos, e você vivenciou essa época lá, é, mas lógico, alguns técnicos conscientes, outros não, e ele até levantava a posição dele que o, a própria perda de peso, da forma como ela é feita, ela pode, poderia ser considerada um doping, é, que era uma ideia que ele tinha levado para a que porque não é uma coisa natural, né? você comer regra, regradamente é uma coisa. É, agora, é a situação a seguinte, isso eu vivi lá em, em... a gente lá em Toronto, na, na, selet, na preparação para os Jogos para os Panamericanos, quando a delegação estava lá, uh, nós tínhamos as equipes de lutas de taekwondo, judô e tal, e o cozinheiro me falou, ah eu estou preocupado, porque eles comem tão pouquinho. E eu falei, então espera chegar o atletismo e o levantamento de peso com o Fernando, você vai ver o que é a diferença. Então, para as pessoas, às vezes não tem a noção de que nem sempre todos os atletas comem da mesma maneira, da mesma quantidade, e aí o controle é rigoroso. É fundamental essa questão da preparação, da, da, da questão de ter um objetivo determinado, você mesmo falou, olha, em determinado momento eu, eu acreditava que eu poderia manter dentro de um peso, mas você, você entende isso como uma coisa realmente do perfil psicológico de quem está à frente desse processo e que está sentindo na pele porque é alguém que está buscando objetivos?
1: Sim é, mas assim eu vejo eu vejo de acordo também da cabeça do atleta vamos supor eu na minha cabeça eu achava que era possível fazer todo o meu ciclo minha carreira na categoria ligeira. já na cabeça da comissão, é, de acordo também com o peso que eu dava na balança, nas férias, durante o ano, porque uma coisa você vê um mês, um semestre, uma coisa você vê um ciclo, muda muita coisa. Então, eles achavam melhor para a estrutura do meu organismo, as coisas, tudo todo o organismo funcionar corretamente, é subir uma categoria. E aí foi uma experiência que eu tive que ter, né? Mas eu preferi teimar para ver, e eu vi que estava sendo muito desgastante e aí vem outros riscos, né? O atleta ele acaba ficando mal psicologicamente. Graças a Deus eu não tive esse problema, mas eu passei por momentos que dá para pensar de tudo de, de ruim que pode acontecer na, no, na cabeça do atleta, que aí vem a parte do psicólogo, do psiquiatra, enfim, as pessoas para ajudar o atleta. E eu vi que é é, é importante essa é, essa formação, né? de você entender seu corpo, a quantidade da porcentagem, até quando você chega para você perder, calcular quanto você pode perder, a hidratação do seu corpo para futuro você não ter problema nos seus rins, que era o, era o meu caso, que era muita desidratação na categoria. Então, tudo isso é, foi levado.
0: Entendi. É, a Paulinha Hernandes está mandando um beijo para você, que se você não mandar um beijo para ela, ela vai ficar triste. Paula, um beijo. A... A Paula um beijo, Hernandes. Paula. <risos> ah, eu lembro bem. É, lembra bem. É a, a Paula era quem cuidava de, dos embaixadores, das embaixadoras, do lado... Verdade. Do lado, cuidava bem, né? Cuidava bem. era oh, a Muito era bem. <risos> e aí é o seguinte... É, ontem eu falava com a, com a Fofão, eu dei o exemplo do, do Phelps, dos Estados Unidos da natação, e dizia o seguinte, que normalmente um atleta, ele tem um sonho de, ter, de ir a uma Olimpíada. Depois que ele vai a uma Olimpíada, ele tem um sonho de conquistar uma medalha olímpica. Depois que ele conquistou uma medalha olímpica, ele fala, mas eu queria uma de ouro. É verdade. O que o que faz, o que faz um atleta ou uma atleta que já tem uma medalha de ouro, perseguir, continuar e seguir no seu treinamento, que, como você já disse, é desgastante. O judô é uma modalidade que você sofre com os impactos, você sofre com as lesões, você sofre com as contusões, no dia a dia, treinando duas vezes por dia, fazendo banhos de imersão, de crioterapia é, para recuperação, o que, que faz esse campeão, esta campeã olímpica como você, no dia seguinte, dizer, não, mas eu vou treinar porque eu quero chegar e quero ir mais?
1: Então, Edgar, eu aprendi uma coisa muito cedo com o professor Expedito, né o professor que me treinou praticamente a minha carreira toda. E eu, sempre quando eu voltava de uma competição, ele falava para mim, ontem foi bom, foi excelente, foi campeã, mas hoje é um novo dia, então vamos começar tudo de novo. E quando eu fui campeã olímpica, eu tive esse mesmo pensamento. Hoje eu fui campeã olímpica, hoje eu sou uma campeã olímpica, mas amanhã é um novo dia, então vamos começar do zero tudo de novo. E isso eu levei a vida. Então essa foi a minha motivação, de todo dia reconquistar o mesmo caminho para alcançar aquele mesmo
0: objetivo. Eu, eu tenho uma teoria, não sei se você concorda. Você, quando você não era campeão olímpica, você corria atrás de alguém que você queria vencer. Quando você se tornou campeão olímpica, você corria de alguém que queria vencer você, é isso? Porque aí você passa você passa a ser a pessoa a ser vencida, porque você entrou num hall de pessoas do mundo, que, eu, como eu disse no início, dominada pelos japoneses, pelas japonesas, mas a gente passa a ser alvo, é isso mesmo?
1: É verdade, e a gente procura fazer com mais perfeição.
0: <risos> porque, porque, lógico, o judô se decide em milésimos de segundo, um movimento em falso, um movimento mal, mal feito. É, e aí eu queria fazer uma pergunta. Quando o yuko, que é uma técnica japonesa, que, aliás... É uma técnica japonesa Que veio morar no Brasil Com um marido japonês que só gostava De jogar futebol E ir pra praia Eu nunca vi um japonês mais brasileiro <risos> Exatamente E ainda teve um filho depois, pôs o nome de João né? Sim. Joãozinho. João é o filho da Yuko E ela ia para treinamento A Yuko Ela nem berço tinha pro, pro, pro Joãozinho Porque o Joãozinho quando nasceu Já dormia no tatame Ela falou que ele já tinha que acostumar desde cedo <risos> Qual foi a importância de trazer? Porque ela tem uma característica e ela trabalha numa área muito específica da luta. Ela não é... E a Rose é a, a pessoa que tem acompanhado a seleção nos últimos anos. O professor Neil Wilson também, que é o grande coordenador técnico de todo esse projeto do judô brasileiro há muitos anos, um amigo muito querido. Aliás, foi um agradecimento a ele que também permitiu que a gente conversasse no meio da tua, da tua preparação. Qual foi a importância... Da vinda da Yuko do Japão para o Brasil.
1: Edgar, eu vejo assim a importância da Yuko é para tipo que vamos dizer para quebrar o gelo, é, até mesmo de, dos atletas, né, que é a parte principal para ter os resultados, de mostrar que é possível, né? Ela vem mostrar que os fundamentos, os ensinamentos que são feitos lá são os mesmos que os professores brasileiros mostram aqui. A única diferença é que cada um tem uma facilidade de fazer o movimento. Tem uns que são mais duros, uns mais flexíveis, mas todo mundo tem dois braços, duas pernas, e o que muda é a perfeição e repetição. Paciência e a inteligência de uma, de uma luta, né? Você saber guiar seu adversário e levar ele para o lado que você quer é, golpeá-lo. Então, eu acho que essa é a grande diferença e a Yuko, ela tem todos os fundamentos japoneses. E, e ela veio e trouxe esse estudo que ela que ela aprendeu lá, ela trouxe para dentro do Brasil e passou essas instruções para gente. Então, pequenos detalhes fazem grande diferença. E, e, e na, na hora de fazer a pegada principal, no caso do judô, é a movimentação do ombro, a movimentação do, da pegada, isso fazia diferença, a altura da mão na, na, na gola... Então, pequenos detalhes fez grande diferença. Mesmo a gente participando de treinamentos de campo, tudo, nem todo mundo tem uma mesma percepção. Quando vem uma pessoa de fora e mostra os detalhes, muda completamente a visão e a forma de competir com os nossos adversários. Então, eu acredito que ela fez uma colaboração de grande importância nos fundamentos é, mostrando para a gente.
0: E uma coisa que a gente também conversa, Sara, com as pessoas, e que aí é muito particular, toda vez que um técnico que não é do país, ele entra ou começa a trabalhar essa disciplina dentro de uma nova cultura, dentro de um novo idioma, as adaptações são mais difíceis, porque você tem, como você disse, você se prepara com técnicos brasileiros que têm conhecimento... É, tem experiência, mas tem uma metodologia diferente do japonês. Agora, você só consegue melhorar aprendendo, teoricamente, com os melhores. E ela me chamou a atenção, e aí eu acho que tem contribuições só, só na parte, não só na parte física, ela nos primeiros meses no Brasil, ela já estava escrevendo e-mails para o Comitê Olímpico em português. Ou seja, ela chegou a se aper... diferente do, do marido, o marido era futebol, praia tal, e, cuidado, João. Mas ela, a forma dela de disciplina é, e a forma dela de perseverança dentro dos objetivos, porque ela queria rapidamente se comunicar e queria estar efetivamente ajudando. Você acha que isso também foi fundamental nesse processo de adaptação dela ao Brasil? Porque a comida é diferente, as pessoas são diferentes, o idioma é diferente, ela está longe do país, longe da família... Pô, com certeza,
1: mas é aquela coisa, assim, é muito pessoal. Ela ama aquilo, o esporte. E, e ela vindo para um país que, mesmo não sendo berço, mas tem uma grande referência dentro do, da modalidade, o judô, ela se sentiu também uma guerreira. né E, e para ela, ela se sai muito vitoriosa é, de fazer essa transação e de conseguir... É, fazer uma transformação no judô brasileiro, ser também uma potência junto com o Japão.
0: Você acha que hoje, na tua opinião, nós já somos, os, construímos um caminho e somos uma referência mundial também, porque o Japão veio várias vezes fazer camping no Brasil, fomos convidados várias vezes fazer aclimatação, a delegação brasileira já esteve algumas vezes em campos de treinamento lá em próximo a Tóquio, já se preparando para os Jogos Olímpicos, Hoje nós somos efetivamente considerados uma referência e uma, uma nação a ser batida no judô?
1: Ah, eu tenho certeza que sim, Edgar. Tenho certeza que sim. O, nosso, o judô brasileiro ele é muito forte, tanto na equipe masculina como na feminina. Todos nós temos potencial de conquistar uma medalha. De estar sempre no pódio. Isso é até bem cobrado da gente, de tanto a gente ter conquistado esse espaço. E eu, eu acho que o que falta mesmo é a mente dos atletas. Eles confiarem mais e, e, e colocar isso é, na prática, né? Que às vezes fica muito no psicológico e esquece de aplicar.
0: O nervosismo
1: bate e não funciona. Aí ele tem uma
0: desconectada no... no Desconecta.
1: Chiqueiro. É verdade. Mas a, tem potencial, muito.
0: Tá. E aí, é, vamos falar um pouquinho do que você está fazendo aí em Lisboa agora. Você está em Lisboa, né? Sim. Na verdade, é, a gente está em Coimbra. Coimbra. Próximo. Então, em Coimbra. É, qual é o número de pessoas que estão aí hoje, mais ou menos, se você sabe? Você está com, tá com o judô, eu sei que você está com a ginástica... Nós vamos conversar com a Natália Gaudio, que é da ginástica rítmica, nos próximos dias... Vamos conversar também com o Marcos Goto, que é o técnico campeão olímpico, com o Arthur Zanetti, no mesmo ano que você foi campeão em Londres, o Arthur também, né? Ganhou o Ouro Olímpico. É... Como é que está essa preparação? Quantos dias vão ficar por aí? Como é que está o ambiente e o trabalho?
1: Então, quando nós chegamos em Lisboa, nós fomos para Rio Maior, onde está todos os esportes é, brasileiros. E a na, no início, passamos três dias né, a partir de fazer os testes, do COVID tudo, refazer porque na verdade quando a gente saiu do Brasil nós fizemos para embarcar tem que ter com teste negativo e Sim. quando chegamos aqui para nossa segurança, do voo tivemos que refazer o teste novamente, e aí a equipe do judô, veio com 28 atletas é, viemos para Coimbra, uma hora e meia da de Lisboa, e nós vamos ficar aqui é, no total 45 dias Acredito que foram, é, vai ser 42 dias aqui em Coimbra. Então, a gente começou nossas atividades, dois dias depois, que saíram os testes. E agora a gente está retornando a fazer o, o que a gente gosta, né? o específico no tatame. Que devido à pandemia, a gente não estava fa conseguindo fazer isso no Brasil. Só estava conseguindo fazer treinamento em casa. E agora a gente está começando a, a voltar à realidade, rotina de atleta acordando todo dia de manhã cedo, fazendo treinamento específico, e aí volta para o hotel, almoça, e à tarde a gente faz o treino físico. Ao decorrer da semana, a gente vai aumentando a parte específica e vamos ver como vai ser esse, essa periodização.
0: Esse período, lógico, de pandemia é um período complicado, principalmente porque o judô exige, como você disse, você tem que estar em contato com o seu adversário, muito próximo dele, inclusive, né? Sim. É, e também as questões de, de luta de chão, que você tem muita luta que se desenvolve é, no chão, é, onde as pessoas é, estão é, correndo algum risco, se não tiver efetivamente uma preparação adequada e lógico, a gente conseguiu uma excepcionalidade de colocar a delegação brasileira dentro de, do, do país Portugal, por um trabalho entre os comitês olímpicos do Brasil e de Portugal, para criar uma excepcionalidade onde os atletas foram classificados como pessoas que estariam trabalhando e que tinham necessidade de estar lá para retomar seus treinamentos. É, nesse processo, alguma mudança mais sensível... Dentro do, do treinamento, em função desse, desse, dessa pandemia, recomendações, até porque tem pessoas do judô nos ouvindo aqui, algumas medidas que foram adotadas pela Seleção Brasileira ou pelo Comitê Olímpico, pela parte médica, que você percebeu como uma diferença que pode servir de exemplo para outras crianças e outras pessoas que estão praticando o judô? Ah, com certeza, tem muitas.
1: Primeiramente, como nós é, sempre estamos suados, então... Todos os dias. Acabou o treino, é, tomar banho, sai da área do tatame para beber água, colocar máscara, é, lavar as mãos no banheiro, volta para o tatame. E a parte de higienização, né? Tomar banho, lavar sempre as roupas, não repetir a roupa. Normalmente, antes a gente botava no sol para voltar para treinar com o kimono. Aqui não, está sendo lavado em cada treino. A gente trouxe quatro kimonos. Está sendo lavado os kimonos e a gente vai alternando os quimonos para estarem todo o tempo limpo. E é, em 15, 15 dias, no caso nós que estamos em contato, como você falou, a gente está refazendo o teste do COVID, tanto da narina como do sangue, para justamente estar tá vendo como está o nosso corpo. Mas em termos da higienização, é sempre se manter limpo, né? Onde tocar, quando vamos fazer o treino físico, a gente limpa o aparelho antes. Usa o aparelho e limpa no final, para que a, outro atleta que venha fazer atividade está próprio. E sempre no final das atividades, aí é no banheiro, lava as mãos, e quando chega no quarto, é fazer toda a troca da roupa, colocar para lavar e tomar o banho, higienizar todo o corpo. E assim todos os dias a gente vai tendo esse, esses cuidados devidos.
0: Uma curiosidade, porque eu também, em Santiago, tivemos essa situação, né? As pessoas nem sempre têm o conhecimento, parece uma coisa simples lavar o kimono, né? É, primeiro que, se não tiver alguma forma especial de lavar, uma máquina especial, fica conforme a lavagem, esse kimono pode encolher também, né? E eu lembro que a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque, normalmente, o que o atleta faz? Ele usa, como você disse, colocava na janela do, do hotel, no sol, em algum lugar... É, e não lavava-se quimono exatamente com essa preocupação. Então, isso também é uma outra, um outro cuidado que a gente teve que tomar em algumas delegações brasileiras era da preparação de como lavar esses kimonos ou de como secá-los de forma mais natural. E em hotéis que a gente foi, tivemos que fazer um cercado ao um ar livre para deixar ele no sol e para poder... É a melhor opção. É, porque, vou falar a verdade, viu? eu não queria tocar nesse assunto. Mas um trono usado é muitos dias sem ter sido lavado, ele não é uma coisa das mais simpáticas e agradáveis, né? Com certeza. Sara, você tem um processo de classificação para Tóquio? Como é que está esse caminho ainda? Vocês estão Bem numa... Duro. Você <risos> tá numa prévia, vocês estão numa prévia, uma, uma, uma preparação, lógico. A, a, a mudança dos Jogos Olímpicos para o ano que vem Ele cria um ano de, de diferença a mais Ou seja, você fica um ano mais velha Nesse Sim. processo é, Vocês estão indo para um país que é o berço do Japão E que não admite ou não vai admitir perder em casa Esse caminho, como é que ele vai acontecer daqui até lá Para você especificamente?
1: Edgar, sinceramente, eu não consigo responder o caminho até lá por conta da pandemia, porque no, hoje a gente está estamos aqui em, é, em Coimbra treinando. Quando a gente retornar para o Brasil, eu não sei como vai estar a respeito da pandemia e como vai ser as próximas concentrações. Ainda não tivemos reuniões a respeito do, dos próximos eventos como vai ser, mas é, o caminho vai ser duro. Vai ser duro, com certeza.
0: Você tem seletiva? Como é que vai ser esse processo? Vai ser uma seletiva nacional? Você tem que se ranquear pelo... Você tem que fazer pontuar pelo ranking internacional? Como é que vai ser essa vaga para a Tóquio?
1: Então, a regra da confederação é quem tiver melhor ranqueado. No momento, na categoria, quem está melhor ranqueado é a Larissa Pimenta. Se a Olimpíada fosse hoje, ela que iria representando o Brasil na, na categoria menos de 52 quilos. Então a regra é quem tiver melhor ranqueado. Quando retornar às competições internacionais, a gente vai estar tá competindo internacionalmente. E quando fechar o ranking, que vai ser para junho do ano que vem, tudo ocorrendo para os Jogos acontecendo no ano que vem, vai ser assim. E quem tiver melhor ranqueado vai para os Jogos Olímpicos. A regra é. funciona para todas as
0: categorias. E eu lembro que o judô tem uma característica também, que sempre foi adotada, é que vocês também sempre levam seus esparres porque vocês precisam, durante a preparação, ter com quem treinar, é isso mesmo? É verdade.
1: O nosso esporte ele é bem engraçado, porque é o esporte individual mais coletivo que existe. A gente treina com nossos adversários, a gente treina com... Após a competição internacional, todos os países se unem para treinar juntos. Então, essa parte é a mais engraçada assim, no nosso esporte. Por exemplo, nós estamos aqui em Coimbra, tem três atletas da categoria do Brasil, menos de 52 quilos. E todos nós treinamos entre a gente, treinamos com a equipe de Portugal, e assim vai. Isso acontece no Brasil, fora do Brasil, em qualquer canto do mundo, porque nosso esporte ele, ele é tratado dessa forma. Tre competimos e logo após estamos em treinamento.
0: Sara, eu desejo para você... Você tem algum livro para indicar para a gente que você esteja lendo nesse momento, que você leu, que você gostaria de deixar como indicação? Sim,
1: eu li não nesse momento, mas assim que eu comecei minha carreira e eu gostei muito, o livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. É muito engraçado. Eu recomendo... Eu recomendo para todos lerem, porque eu me senti dentro do livro. A minha história, tudo que aquele que ele conta é, com os jogadores é muito engraçado. E eu me vi ali dentro do livro.
0: Então vai ser é indicação de Sara Menezes, campeã olímpica, o livro do Bernardinho Transformando o Suor em Ouro. Aliás, a Fofão não disse que é tão fácil assim, né? Porque trabalhar com o Bernardinho... Ler, Ai, o livro, ler o livro do Bernardinho é uma coisa, treinar com o Bernardinho... A prática é outra. É outra coisa. Sara, foi uma delícia conversar com você, queria até agradecer. Você sabe que a gente torce demais por você, porque você e eu, que fui o diretor dos Jogos 13 anos... É, você não tem noção do número de vezes no mundo que eu mostrei a tua fotografia, que eu contei a tua história, porque você, acredito, tenha sido o maior símbolo e exemplo para todos os meninos que participaram dos Jogos Escolares. Em 2012, 17 ou 16% da delegação do Brasil em Londres já tinha, em algum momento, participado dos Jogos Escolares, considerando só as modalidades que eram comuns aos dois programas, em 2016, esse número de percentual passou de mais de 24% de atletas que foram participantes dos Jogos Escolares. E você foi a pessoa que abriu esse caminho, sendo considerada a melhor atleta do Brasil. Tenho fotos tuas é, recebendo o Prêmio Brasil Olímpico lá no Rio de Janeiro. É, tenho uma história e você merece e continua merecendo toda a nossa torcida nosso carinho, porque você sempre foi carinhosa com os Jogos e carinhosa com a gente, tá bom? Quero te agradecer e deixo aí para você para que você faça os seus agradecimentos. Ah. Paulinha tá mandando beijo, Ivete, pessoal do, do Jogos Colégios, todo mundo aqui mandando beijo.
1: Beijo, Paulinha, beijo. <risos> beijo a todos. Gelson, só tenho que agradecer, eu sou muito grata pelo esporte na minha vida, por você ter... É, ter existido também no meio da, da, minha, da minha trajetória. Eu só tenho que agradecer a todos que estevem comigo e agradecer a todos os ouvintes. Né? É sempre bom estar tá contando é uma motivação a mais para a gente estar tá crescendo juntos e estar tá realizando sonhos, que é o que todos nós queremos. Sonhar, sonhar é muito gostoso e realizar melhor ainda. Então, eu sou muito grata. Tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tanto para mim como para nós dentro do esporte.
0: E agora você tem que dormir, porque já passa aí das. Está chegando 11. às 11. Às 11. Eu nem daqui a pouco vai passar a conferência você está dormindo. E amanhã tem treino cedo. Um Verdade. beijo. Beijo. beijo querido. Até. Obrigado.
1: De nada. Beijo.